0: 오늘 말씀은 호세아서 11장 1절부터 11절까지입니다. 말씀을 봉독하겠습니다. 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈나니 내꺼늘 선지자들이 그들을 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바알들에게 제사하며 아로새긴 우상 앞에서 그냥 하였느니라. 그러나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내팔로 안았음에도, 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다. 내가 사람, 사랑해 줄곧사랑의줄곧 사랑해 줄로 그들을 이끌었고, 그들에게 대하여 그 목에서 멍해를 벗기는, 벗기는 자같이 되었으며, 그들 앞에 멀 것을 두었노라. 그들은 애굽땅으로 되돌아가지 못하겠거늘 내게 돌아오기를 싫어하니 아스루 사람이 그 임금이 될 것이라 칼이 그들의 성읍들을 치며 빅장을 깨트려 없이 하나니 이는 그들의 궤채우로말미암이이라내 백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 얘기로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다 에브라미여, 내가 어찌 너를 놓겠느냐? 이스라엘이여, 내가 어찌 너를 버리겠느냐? 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐? 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐? 내 마음이 내 속에서 돌이키어, 나의 긍휼이 온전히 불붙듯 하도다. 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며, 내가 다시는 에브라임을 말하지 아니하리니. 너는 내가 하나님이여, 사람이 아님이라. 내 가운데 있는 거룩한 이니. 진노함으로 내게 임하지 아니하리라. 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여와를 따를 것이라. 여와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오되, 그들은 애굽에서부터 새같이, 아수르에서부터 비둘기같이 떨며 오리니, 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라. 나 여와의 말이니라. 아멘. 여러분은 호세아서 생각하면 어떤 단어가 떠오르는가요? 보통 저희는 그 고멜이라는 여인을 생각하게 됩니다. 성경에서 중 나오는 인물 중에 악명높은 나쁜 여자이지요. 그런 그 여인을 호세아 선지자는 하나님의 명령으로 그 음란한 고멜과 결혼하였고 그리고 아이를 셋을 낳았습니다. 그런데 결혼 생활을 하는 도중 그는 집을 나갔고 하나님께서는 다시 호세아를 불러서 너는 다시 가서 다른 남자의 사랑을 받아 음료가 된그 여인을 다시 사랑하라라는 그 말씀에 순종하여 그를 돈 주고 사서 다시 아내로 맞아들인 참으로 인간적으로는 이해가 되지 않는 그 불행한 결혼 생활이 그의 사역이었습니다. 그런 사명을 주신 이유가 성경에 있습니다. 이스라엘이 요하를 떠나서 음란하게 살고 있기 때문이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 선지자는 자신이 살고 있는 시대에 하나님께서 특별히 부르셔서 하나님의 말씀을 말씀을 말과 행동으로 전달하는 사명자들이었습니다. 이사야 선지자는 그 하나님의 명령으로 3년 동안 벌거벗고 신발을 신지 않고 맨발로 다니며 하나님을 의지하지 않고 강대국을 의지하는 하는 결과가 어떻게 되는지 그, 그의 그 행위로 보여주었습니다. 에스겔은 390일 동안 인분의 구운 더우운 빵을 먹으라고 명령하시는 그 하나님께 간신히 사정하여 쇠똥에 구워 먹는 빵에 구워 먹었습니다. 그리고 오늘 오늘 그 호세아는 그런 호세아의 경우에는 하나님의 말씀에 순종하여 선지자로서는 수치스럽고 그 비정상적인 결혼 생활을 했고 그리고 하나님께서 주신 그세 자녀의 이름도 이상한 이름을 주셔서 그들의 그 결혼과 가정 생활에 그 아픔을 통하여 그 이스라엘을 사랑하시는 하나님의 마음과 앞으로 하나님께서 징벌하실 그 진노의 그 멸망의 소식을 전달하는 그런 선지자였습니다. 호세아의 그뼈 아픈 결혼, 가정의 그 삶은 저에게, 어, 10년 동안 같이 하나님을 섬기고 같은 교회에서 섬겼던 한 자매가 생각나게 했습니다. 제가 그곳에 갔을 때 이야기를 들으니 그는 아주 어려운 처지에 있다고 들었습니다. 잠도 못 자고 너무너무 어려운 삶에 그리고 교유도 나오지 않는다고 하였습니다. 그래서 제가 그 전화번호를 알아서 전화를 하고 만나게 됐습니다. 그래서 그 자매를 만나서 저는 하루 종일 그 자매의 이야기를 듣게 되었습니다. 그가 저를 만나자마자 이렇게 말했습니다. 저는 요사에 아무도 만나지 않아요. 하며 그는 뼈가 항상한 그 얼굴로 씁쓸하게 웃었던 그 모습이 생각납니다. 그 이유는 남편이 오랫동안 바람 피우며 그 배반과 그리고 그 음란한 삶이 밝혀졌습니다. 그래서. 그의 가정이 파괴됐고, 그리고 그가 자살을 시도해서 병원에서도 거의 20일 동안 살면서 피의 혈액형도 바뀌었다고 했습니다. 그리고 그, 그때 그 당시에 하이스쿨에 들어간 두 아들, 그 아들도 이제 교육과 그 정신과 그 모든 삶이 완전히 엉망이 되었습니다. 그래서 이제 교회도 떠나고 사람들도 안 만나고 특히 한인 사회는 아무도 안 만난다고 했습니다. 그런 그그 자매님의 사연을 들으면서 함께 애통하며 분노했습니다. 그리고 계속 서로 연락을 하며 기도하며 만나고 하는 도중에 그는 그 오랜 시간을 걸려서 그 초인간적인 힘으로 열심히 살아 지금은 그리고 또 어머니 신실한, 믿음의 신실한 그 부모님의 사랑과 또 도움으로 이제는 지금은 어, 지급을 잘 정착해서 독립해서 살면서 자녀들을 잘 키우고 있습니다. 그 하나님에 대해 이제 지금은 원망도 풀린 상태입니다. 그러나 여전히 한인교회는 가지 않겠다고 그런 뼈 아픈 얘기를 하는 것을 들었습니다. 그 얘기를, 그 얘기를 들으면서 한 사람의 그 배반, 결혼, 그 배우자의 배반이 얼마나 무섭고, 가정을 파괴하고, 자녀들을 그렇게 파괴시키는 그 이야기를 들으면서 정말 그것이 얼마나 무서운 일인가를 저도 간접적으로 경험했습니다. 그런데 고사라소에서 보면은, 저희가 좀 이해 못할 게 있습니다 하나님께서는 호야에게 다시 고멸을 데리고 와서 아내로 함께 살라고 한 것입니다 저도 그 자매의 그전 남편을 알기에 저는 그 얘기를 듣고 난 다음에 그 사람이 미워지고 다시든 저도 보기 싫었습니다 그런데 그러한 고멸을 데리고 다시 산그 호세아의 심정은 어떻, 어떻을까 상상을 하기가 힘듭니다. 그런데 더욱이나 호세아가 겪는 그 마음의 고통은 하나님께서 겪고 계신다고 하시는 겁니다. 하나님은 우리의 모든 생각과 행동을 아십니다. 우리를, 그런데도 여전히 우리는 하나님은 우리를 사랑하시고 그 우리 때문에 아파 고통하시지만 그러나 여전히 우리를 포기하지 아니하시는 그 하나님을 호세아서를 공부하면서 또 가르치면서 묵상하면서 조금이라도 더 깨닫게 됐습니다. 호세아서는 이렇게 하나님의 그 깨어진 심장을 보여주는 책입니다. 그래서 어떤 사람은 호세와서는 예수님의 십자가를 걸어놓은 책이라고 이렇게 말합니다. 전체가 14장밖에 안 되니까 이번 주에 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 그렇게 호세와서의 앞부분은 고멜과 호세와의 가정 얘기였습니다. 이번에 그 속에서 하나님의 그 아픔을 얘기 알려주셨다면 오늘 읽은 호세와서 11장은 하나님과 이스라엘의 관계는 그 사랑으로 양육하는 그 부모의 은혜를 모르고 반항하는 그 아이들과 같은 그 이스라엘에 대해서 그 이스라엘에 대한 그 하나님의 애끓는 사랑을 오늘 11장에서 말씀하고 있습니다. 그러면 11장을 한번 보겠습니다. 1절에서 4절까지는 하나님께서 이스라엘을 처음에 만났던 그 이스라엘의 초기 시절을 얘기하고 있습니다 이스라엘을 사랑하사 하나님은 애국당에서 400년 동안 종살이 하던 그들을 하나님의 전능하신 능력으로 불러냈습니다 그리고 그들을 나의 아들, 나의 딸이라고 부르셨습니다 이스라엘은 그렇게 하나님의 총애를 받을 아무런 일도 하지 않았습니다. 그러나 하나님의 택함을 받았습니다. 그 이유를 찾아 본다면 하나님께서 그 전에 그 그들의 조상에게 약속하셨던 그 약속을 지키신 거고 또더 깊이 본다면 하나님의 하나님만이 아시는 거저 주시는 하나님의 은혜가 그 동기였습니다. 신약에서도. 우리를 부르심은 우리의 행에 대로 하심이 아니고 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라고 하신 말씀과 똑 같습니다. 그리고 3절에서 3절의 4절은 하나님께서 그 불러내서 이제 광야의 그 삼속에서 하나님께서 마치 부모가 자녀를 키우듯이 정성껏 양력하신 모습을 그리고 있습니다 사랑으로 돌보고 먹이고 키우시는 하나님의 모습입니다 그런데 이렇게 사랑받은 이사라엘은 하나님께서 부르면 부를수록 더욱 하나님께 반항합니다 바알과또 다른 그런 사람이 만든 우상을 섬기며 멀어 가져갔습니다 가난안 땅에서 주위의 민족들이 섬기는 그 음란을 장려하고 그잘 먹고 잘 살게 해주는다고 하는 그런 번영을 가져다 준다고 하는 그러한 가나안 땅의 그 우상들을 섬겨야 그 한다는 그 말을 혹해서 그들에게 우상에게 마음을 주었습니다. 그러해서 5절부터 7절까지는 북 이스라엘이 이제는 곧아수르에 멸망당할 것을 예고하는 말씀입니다. 5절을 사실 개혁개정보다 세 번역이 가깝게 번역되어 있습니다. 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘은 이집트 땅으로 되돌아가게 될 것이다. 이스라엘은 아시리아의 지배를 받게 될 것이다. 그들이 나에게로 돌아오기를 거부하기 때문이다. 여기에서 이집트로 돌아간다는 말씀은 문자적인 의미가 아니라 이집트에서 살 때처럼 노예 생활을 아시리아에서 하게 될 것이라는 그러한 말씀입니다. 이스라엘이, 북이스라엘을 말씀하시죠. 북이스라엘이 하나님께서 주신 그 유업인 가나한 땅에서 더 이상 살지 못함을 말씀합니다. 그래서 8절에서 9절까지는 끝끝내 배반하여 그렇게 멸망당할 수밖에 없는, 멸망하는 그 이스라엘을 향한 하나님의 마음 아파하시며 이렇게 말씀하십니다. 내가 어찌 너를 버리겠느냐. 내가 어찌 너를 원수의 손에 넘기겠냐 하시며. 그리고 그 소돔과 고무라가 망할 때 함께 망했던 완전히 없어진 그 아드마와 스보임 도시같이 그렇게 완전히 멸망시킬 수 없는 그 하나님의 포기할 수 없는 그 마음의 외침이 울려납니다. 이스라엘은 완전히 망하지 망하지 않고 미래에 다시 부르시는 그 소망의 메시지입니다. 호세아는 자녀를 셋을 두었습니다. 아들 둘딸 하나입니다. 그런데 그들의 이름은 하나는 이스라엘 즉 그리고 두 번째는 로루하마 세 번째는 로암미입니다. 이 모든 이름은 큰 아이, 첫 번째 아이는 하나님께서 멸망시키겠다는 뜻입니다. 두 번째는 하나님께서 더 이상 불쌍히 여기지 않겠다는 이름이고, 세 번째 이름은 더 이상 너희는 내 백성이 아니다. 이러한 말씀, 뜻입니다. 호세아가 그 아이들의 이름을 부를 때마다 하나님의 메시지를 전달했습니다. 너희들은 이제 멸망할 것이다는 그 메시지를 전달했습니다. 듣는 동네 사람들과 북 이스라엘의 사람들은 조롱하고 얼마나 듣기 싫었을까요? 그리고 아이들은 어떤 반응을 했을까요? 그리고 고멜 그 아내가 그세 아이들을 놓고 집을 나갔다고 했으니 호세아는 혼자서 아이를 키웠습니다. 그러면서 오늘. 아이를 키우면서 써 있는 그, 그가 했던 메시지, 단어가 다 실제로 아이를 키워본 그 부모의 그 신정과 부모가 한 그대로 표현하고 있지 않습니까? 그런데 혼자 아이를 키우면서 그리고 그 이름도 사람들이 조롱받기에 그 분명한 그 이름을 가지고 있는 그 아이들이 상상해 볼때 분명히 사춘기 때 그들이 반항을 했을 것 같습니다. 그래서 호세아가 또그 고통을 겪었을 것을 부모로서 저희들이 알수 있습니다. 호세아의 그 경험은 이제 벌을 받아 멸망하는 이스라엘을 향한 그 하나님의 마음, 그 마음을 깊이 알았겠지요 그는 자기의 겸으로 그렇게 알았습니다 그런데 오늘 말씀해 보면 끝끝내 17절 주를 배반하는 백성들을 하나님께서는 여전히 내 백성이라고 부르십니다 완전히 멸망시키지 않겠다는 말씀을 하셨습니다 그런데 오늘 그런 고멜과 고멜을 다시 받아들이는 것과 이렇게 반항하는 아이에 대한 것은 현재 우리로서는 조금 이해하기가 얼마나 하나님의 사랑이 깊은 것인지 구약의 율법을 봐야 합니다. 왜냐하면 율법에서 부모의 말을 전혀 듣지 않고 반항하고 고집이 세고 또탈러도 듣지 않는 아들은 합법적으로 성업의 모든 사람들이 그를 돌로 쳐서 죽여 악을 없애버리는 하는 그러한 법을 하나님께서 주셨습니다. 그리고 아까 고멜과 같이 다른 남자의 아내가 되었던 여자와 다시 결혼하는 것은 주님 앞에서 역겨운 일이라고 금지되었습니다. 그러나 하나님께서는 호세에게 고멜을 다시 아내로 맞아들이라고 하신 것은 그 거룩하신 그 하나님의 성품과는 맞지가 않지만 그러나 하나님께서는 여전히 이스라엘을 향해서 내 아들, 내 백성이라고 하시면서 나는 사람이 아니다, 하나님이다 하시며 나는 너희 중에 있는 거룩한 백성이다, 거룩한 하나님이다 하시는 말씀은 초월하고 계시고 인간과 다르신 그러나 너희 중에 즉 몸을 굽혀서 이 땅에 오셔서 그들과 함께 계시는 그 하나님의 그 우리가 이해할 수 없는 그 사랑을 보여 줍니다. 그 사랑은 놀랍습니다. 그리하여서 10절부터 11절까지는 이제 하나님의 그 사랑 때문에 다시 벌을 받고 그때가 지나면 다시 부르시겠다고 하시는 그 약속의 말씀이며 이스라엘에는 소망의 말씀입니다. 그런데 호사야 호세아서를 아, 성경을 공부하는 중에 저에게 한 자매님이 재미있는 질문을 했습니다 자기가 그동안 아, 교회를 다니고 예수님을 믿으면서 설교와 성경 공부를 해오는데 참 계속해서 매일 주제가 인간은 죄를 짓고 하나님은 용서하시고 그리고 다시 또 회개하면 다시 하나님께서 받아주시고 그리고 또 다시 죄를 짓고 그러면서 계속 그것을 반복하는 것을 본다고 합니다. 그래서 자기도 자식을 키우는데 그렇게 똑같은 잘못을 반복할 때 버릇을 확실하게 고쳐줘야 되는데 하나님이 너무 참으시는 게 아닌가 너무 오래 기도하시는 것 같다 이렇게 그래서 그런 하나님이신데 그것을 그런 하나님이 아니세요? 좀 이상해요? 이렇게 저에게 질문을 했습니다. 그거를 잘 생각해보니 다른 말로 구약과 신약에서 그 이야기가 모두 출애급 그리고 다시 타락, 다시 애급. 다시 또 출애급, 타락, 애급의 패턴의 반복입니다. 사실. 그래서 사실 그 패턴이 성경 공부하고 설교를 들으면 계속 반복되니까 그자면은 지겨웠던 것 같아요. 그리고 인간이 그렇게 나아지지 않는 것에 대한 그 좌절도 있었고 하나님께서 뭔가 이 인간 교육을 잘못하고 계신 게 아닌가 하는 그러한 그뉘앙스로 저는 받아들였습니다. 사실 그 제, 자매님의 질문을 깊이 생각해 보니 사실은 그 자매의 질문은 인간이 누구시, 누군가 하는 그런 질문이었습니다. 오늘 본문에서 그2절과7절에 이렇게 되어 있습니다. 선지자가 즉 하나님께서 부르면 부를수록 이스라엘은 멀리 떠나간다 이렇게 얘기했으며 7절 내 백성이 끝끝내 나를 배반한다는 그런 말씀이 나옵니다. 창조자 하나님이 주인 대심을 버리고 내가 보기에 좋은 것을 택하여 주인 되려고 하는 인간의 본성은 배를 이어서 끊임없이 우리의 DNA에 박혀있는 것 같습니다. 그런 DNA는 그 자매의 얘기 같이 교육으로 되는 없앨 수도 있는 것이 아니고, 그리고 풍요한 물질과 환경으로도 없앨 수가 없는 것을 저희는 인간의 역사 오랜 역사와 우리의 실존적인 경험과 그리고 하나님의 은혜로 우리가 깨닫게 되었습니다. 죄성은 가만히 두면 저절로 계속 밑으로 떨어지는. 중력과 같다고 누가 표현을 했습니다. 자기 중심과 자기 욕심이 그렇습니다. 용서받은 죄인인 우리는 잠깐이라도 마음을 놓으면 자기도 모르게 모든 것을 자기 중심적인 생각으로 자기의 시간과 물질과 그리고 신앙생활 한 가지 포함해서 자기 중심적이고 자기 욕심에 따라 선택하며 교묘하게 포장, 포장하지만 결국에는 자기 자랑과 자기 영광을 구하는 것을 저에게서 보며 또한 모든 사람들에게 보게 됩니다. 그리고 이 싸움은 이 땅에서 사는 동안 저희들은 끝까지 쌓을 것 같습니다. 주님을 만날 때까지 계속해서 싸워야 되는 싸움입니다. 우리 크리스천도 이스라엘 백성과 같이 하나님이 이집트에 살던 저희들 노예생활에서 건져주셨습니다. 그래서 우리를 사랑하는 아들이와 딸 아들이라 딸이라고 부르셨습니다. 그 음, 음성을 하나님이 너는 내 딸이다, 너는 내 아들이다 하는 음성을 들으셨는지요? 그래서 하나님께서는 신약에서는 여러분은 택하심을 받은 족속이고 왕과 같은 제사장이고 거룩한 민족이고 하나님의 소유가 된 백성이라고 하신 것을 여러분 아시죠? 그래서 여러분은 어두움 속에서 불러내서 자기의 놀라운 빛 가운데로 인도하실 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다 라고 베드로전스에서 말씀하고 있습니다. 이 말씀은 예수 그리스도의 보혈로 우리 구원 받은 저희의 과거와 현재와 미래를 그리고 우리의 사명을 다 말씀하고 있습니다. 이렇게 우리는 하나님의 거룩한 백성된 정체성을 가지고 있지만 이스라엘에 살면서 재례 종교와 세속 사상에 계속해서 우리는 물들고 거기 도전을 받고 유혹을 받고 있습니다. 그런 이스라엘의 계속적인 하나님을 배반하는 삶은 아시리아에게 망해서 포로로 끌려가서 자기의 유혹으로 받은 가난안 땅을 땅에서 살지 못하게 가난안땅 성경에는 주님의 땅이라고 해요. 그렇게 그곳에서 살지 못하게 됐습니다. 그렇다면 신약에 사는 저희는 그 의미가 무엇인지 생각해 보도록 합니다. 하겠습니다. 저희는 가나안 땅은 저에게 없습니다. 그러나 예수 그리스도 안에서 주님의 대속의 죽음으로 구원받은 저에게는 하나님의 자녀가 된 확신과 특권과 모든 신령한 은사와 아무 것도 염려하지 않고 감사하며 기도할 때 주시는 하나님의 그 평강이 우리를 마음을 생각을 지키는 그 평강을 얻지 못합니다. 누리지 못합니다. 또한 성령의 열매를 맺지 못합니다. 아버지 집에서 살지를 못합니다. 그래서 하나님은 끝끝내 주를 배반하는 백성들을 향해서 여전히 내 백성이라고 하셨지요. 거룩한 하나님으로서는 그들을 멸망시킬 수밖에 없었으나 그러나 사랑하는 자녀를 포기할 수 없었습니다. 그래서 하나님께서는 이렇게 외치셨습니다. 내가 어찌 너를 버리겠느냐 하시면서 마음이 아파셨습니다. 그런 하나님의 그 아픈 그 외침은 십자가에서 엘리 엘리 나마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 하신 그 성자 하나님의 그 외침이 바로 하나님의 그 음성이었습니다. 주님의 그 사랑에 온전하게 십자가에서 보여주셨습니다. 죄악을 죄악을 미워하고 진노하시고 벌을 주시지만 그러한 벌을 주실 수밖에 없는 거룩한 하나님이지만 죄인을 불쌍히 하시고 우리 가운데 오셔서 죄인을 대신하여 죽으신 그 하나님의 그 음성입니다. 그렇, 그렇기에 호사여서 전체에 하나님은 멸망의 메시지와 동시에 계속해서 다시 너희들을 구원할 돌려, 데리고 오겠다고 약속을 하시는 그두 가지가 계속해서 1장부터 14장까지 계속 나옵니다. 그래서 하나님께서는 14장 마지막에도 이렇게 말씀합니다. 이런 기도를 하라고 하나님께 나와 이런 기도를 하라고 기도의 내용까지 가르쳐 주셨습니다. 우리의 모든 죄를 용서해 주시고 자비롭게 받아 주시옵소서 진정한 마음으로 하나님을 찬양하며 예배하겠습니다. 그 기도는 오늘도 우리가 계속 하는 기도입니다. 하나님은 우리를 절대로 포기하지 않으시고 사랑하십니다. 회개하고 돌아온 탕자를 다시 자녀로 회복시켜주시고 아버지 집에서 살게 하신 그 은혜를 기억하며 그 사랑으로 회복되어 내가 주인 된 삶이 아니라 삶의 모든 영역에서 하나님께서 조금씩 조금씩 주인이 되어 가시는 그래서 우리 삶이 달라지고 믿음이 성장하는 그러한 은혜를 의은혜 풍성히 누리는 우리의 삶이 되기를 소원합니다. 기도합니다. 하나님 아버지 구원해 주시고 보호하시고 인도하시며 키워주시는 그 사랑에 감사드립니다. 우리 속에 있는 세상을 사랑하는 마음과 자존심과 허영심과 열등감과 욕심과 본능에 따라 사는 그런 삶을 날마다 주님의 빛 가운데서 보게 하시고 십자가의 사랑으로 치료받고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 하나님 앞에서 부끄럽지 아니한 아버지 하나님의 영광을 가르지 않는 삶을 살게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.